0: Bonjour, ici Bruno Minetti, Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 17 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, ben, on va retrouver Aurélie Jean à Paris. Vous la connaissez probablement parce que ça commence à être une habituée du podcast. La scientifique numéricienne frappe fort dans le paysage médiatique français avec une seconde publication et un podcast. On va parler de ça avec elle. Il y a quelques jours, Amazon lançait un centre de distribution à Montréal. On va parler avec son directeur pour parler du défi de lancer pareil endroit en temps de pandémie et concrètement aussi de savoir ce que ça va changer dans la vie de leurs clients dans la région de Montréal puis aussi au Québec en général. Jean-François Poulain nous présente Amandine Audra. C'est une jeune femme qui fait partie d'une équipe de créateurs qui repense, qui réinvente les services du gouvernement français en fonction justement des Français eux-mêmes. Je parle du groupe Beta Gov.fr. Thierry Weber nous présente Simeon, un jeune Suisse qui s'intéresse au tourisme et à l'innovation. Patrick White s'intéresse de son côté à la crise des médias et surtout aux pistes pour solutionner la situation. Et puis Stéphane Ricoul nous ramène chez nous alors qu'il nous propose une réflexion intitulée Instagram, le nouveau e-Tribunal. Juste avant de passer à mes invités et mes collègues, ben je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations chaleureuses à Vincent Botello. Patrick M. Lozo, Colette Bouchard, Laurence Lipen et Luc Tremblay. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Difficile de ne pas parler du fameux piratage de Twitter cette semaine, alors que des dizaines de comptes certifiés de personnalités et d'entreprises ont été utilisés pour publier une arnaque à la crypto-monnaie pendant presque deux heures. Les comptes de Twitter de Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Warren Buffett, Michael Bloomberg, Jeff Bezos, Kim Kardashian, pour ne nommer que ceux-là, et du côté des entreprises Uber et Apple, invitaient pendant un moment les abonnés qui possédaient des bits. Bitcoin, a envoyé 1000$ en Bitcoin et eux, en retour, allaient leur envoyer le double de cette somme. Évidemment, bon, ce n'était pas vrai, c'était une arnaque et les pirates ont au moins encaissé la valeur de 100 000$. Pour le moment, le FBI dit faire euh, enquête sur le piratage et de son côté, Twitter confirme l'attaque en disant qu'ils ont été victimes d'une attaque d'ingénierie sociale qui a ciblé avec succès euh, de leurs employés ayant accès à la plateforme et aux outils internes pour la gérer. Ce qui a permis de prendre le contrôle des comptes des victimes. Pour le site Motherboard Device qui aurait eu accès à différents groupes de hackers en ligne, ce serait plutôt un employé de Twitter qui aurait été payé pour changer l'adresse courriel de compte populaire pour permettre aux pirates de prendre le contrôle de ceux-ci. Depuis, cette attaque de mercredi soir, Twitter ne permet plus à quiconque de publier une adresse crypto, l'équivalent d'une longue suite de chiffres et de lettres pour éviter une seconde vague Tarnak. Deux observations concernant cette histoire. D'abord, Aucun compte de dirigeants républicains, on peut facilement penser à celui du président, n'ont été visés par cette attaque. Deuxièmement, le butin de 100 000 Avec autant d'accès, il est difficile à croire que les pirates n'ont pas fait plus de dommages sur le réseau. Quand on regarde ça à froid, ça ressemble plus à un test ou un avertissement de groupe de pirates informatiques ou sinon la mise en garde d'un pays. On verra bien les conclusions de l'enquête du FBI dans quelques semaines, sinon quelques mois. Enchaînons avec des nouvelles plus joyeuses, il y a Facebook Messenger qui déploie une nouvelle fonction de partage d'écran dans la version mobile de son service sur iOS et Android. Avec cette nouvelle fonctionnalité, lorsque vous serez en appel vidéo à partir de votre téléphone intelligent, vous pourrez montrer à vos correspondants le contenu de votre écran comme vous pouvez déjà le faire à partir de Messenger en version ordinateur. Ce partage il est possible avec 8 personnes en mode appel vidéo et avec 16 personnes si vous êtes en mode appel à partir d'une salle, euh, ce qu'on appelle les Messenger Rooms. En passant, Facebook devrait ajouter prochainement la possibilité de contrôler qui peut partager son écran dans les Messenger Rooms. On parle aussi d'augmenter le nombre de participants euh, à ce type de communication à 50 personnes. Ça commence à faire pas mal de monde qui verront votre écran. C'est fait Apple vient d'ajouter de l'audio à son service Apple News. On parle de deux offres. Euh, d'abord, on peut désormais trouver des versions audio de certains articles ou reportages de Esquire, Fast Company, GQ, Sport Illustrated, Time, Vanity Fair, Vogue, Wired et certains quotidiens comme le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. L'autre volet de cette offre audio, ce sont des podcasts produits et je dis podcast en guillemets produits par Apple. Et quand je avec des guillemets, c'est parce que ce sont des productions audio exclusives à Apple qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Alors qu'un podcast comme Mon Carnet, par exemple, ben vous pouvez l'écouter sur euh, Apple Podcast, mais également euh, par Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict ou Balado Québec. Mais dans le cas de ces nouvelles productions d'Apple, elles sont uniquement disponibles dans l'environnement Apple. J'attire votre attention sur euh, le Apple News Today, qui est un podcast, en guillemets, euh, qui propose un résumé de l'actualité du jour. Et maintenant euh, qu'il y a de l'audio, ben sachez que le service Apple News de Apple sera inclus dans le service CarPlay, pour la voiture. Je conclue sur le sujet en mentionnant que ce nouveau service est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Nouvelle surprenante cette semaine de la part de l'équipementier Nokia. L'entreprise dit pouvoir faire passer 3 millions d'émetteurs 4G à la 5G par une simple mise à jour du logiciel. On a appris ça dans un communiqué, c'est arrivé comme ça, qui a dit être capable à distance et sans rien changer dans les tours des antennes de faire passer le réseau de 4G à 5G, comme ça par une simple mise à jour. Et là, on parle dans certains pays de milliers, sinon de millions d'antennes 4G. Et si c'est vrai, ça permettrait aux opérateurs téléphoniques d'économiser des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards dans certains cas. Avec cette mise à jour, logiciel, Nokia dit vouloir faire migrer au total 9 millions d'antennes 4G vers la 5G d'ici la fin de l'an prochain chez plus de 359 opérateurs téléphoniques répartis à travers le monde. Toujours dans le communiqué de Nokia, ben l'entreprise est capable immédiatement de faire la mise à jour sur 1 million d'antennes. Ensuite, il y aurait 3 millions d'antennes d'ici la fin de l'année qui pourraient être mises à jour. Et puis, il y a 5 millions d'antennes qui pourraient l'être l'an prochain pour un total de 9 millions. Pour mettre ça en contexte, à Montréal, on retrouve 1200 antennes pour la couverture du 4G. Avec un déploiement traditionnel de 5G, on parle plutôt de 40 à 60 000 antennes. Alors, vous voyez tout de suite, l'économie d'échelle avec cette approche de Nokia. Pour le moment, le seul inconvénient qu'on peut voir avec cette approche, c'est l'absence de vraies, en antennes 5G qui permettraient l'émission d'ondes millimétriques, ces ondes ultra rapides, mais à très courte distance qui permettent vraiment de profiter des meilleurs débits offerts par la 5G. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, mis à part de passer de la 4G à la 5G, c'est que cette mise à jour logicielle permettrait aussi aux antennes d'offrir encore le service. 4G aux consommateurs qui ont ce type d'appareil, soit la majorité d'entre nous. Au Canada, pour le moment, seul Telus a annoncé avoir choisi Nokia comme équipementier pour son réseau 5G. Alors, j'ai hâte de voir s'ils feront le saut plus rapidement que les autres joueurs pour offrir la téléphonie 5G à l'ensemble du pays et à quel prix. Google travaille fort pour livrer une nouvelle version de son application Gmail dans quelques mois. La stratégie de Google est simple, faire de Gmail, version professionnelle, le point d'entrée vers ses autres outils de communication. Donc, pensez évidemment au courriel, on parle de Gmail, mais également à la vidéoconférence et à la messagerie instantanée. L'idée étant qu'en un seul clic à partir de la page d'accueil de l'application Gmail, l'utilisateur peut accéder à tous les services de messagerie pour entreprises de Google. Parlant de vidéoconférence, et de Google. Son application Google Meet a doublé son nombre d'installations en 50 jours et aujourd'hui, Google Meet a passé le cap des 100 millions d'utilisateurs. initiative intéressante qui provient du Japon. Il y a le gouvernement qui a décidé de prendre le problème des anonymes de l'Internet au sérieux et va lever l'anonymat dans le cas des cyberharcèlements. Il faut dire qu'au Japon, il y a un haut taux de suicides qui sont liés au cyberharcèlement, ce qui pousse le gouvernement japonais à être vraiment proactif maintenant. Désormais, pour qu'ils soient tenus responsables de leur acte, le gouvernement va autoriser levée de l'anonymat des cyberharcèleurs. Dans ce contexte, tous les Les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet et les plateformes de réseaux sociaux doivent être prêts à communiquer les données personnelles. Alors là, on parle de l'adresse IP, le numéro de téléphone et l'identité complète des gens lors d'une poursuite devant la justice. Et je parle de la justice parce que là, on parle vraiment d'une loi. A été passé par le gouvernement japonais. Donc maintenant, les victimes disposent d'un recours légal en cas de harcèlement grave. Du côté de la population en général, selon un sondage sur le sujet, 87 de la population approuverait cette réforme. Alors voilà qui va peut-être inspirer des législateurs ailleurs dans le monde et qui sait peut-être ici. Alors qu'on parle depuis un moment de Zoom fatigue, que les gens en ont ras-le-pompon de s'asseoir devant leur ordinateur personnel pendant un moment pour vidéoconférencer, permettez-moi le verbe, avec collègues, connaissances, amis ou membres de la famille, eh bien Zoom vient de présenter une alternative. Cette semaine, l'entreprise a présenté sa nouvelle solution, Zoom for Home. On parle ici d'un dispositif, euh, un moniteur avec caméra et micro spécialement dédié à la vidéoconférence pour $600. L'appareil offre un écran de 27 pouces, 3 caméras et 8 microphones. L'idée étant ici d'avoir un écran dédié à la vidéoconférence comme dans certains bureaux qu'on installe à la maison où on veut et pas nécessairement dans son espace de travail. Sachant qu'aujourd'hui, Zoom compte plus de 300 millions d'utilisateurs, que depuis le début du confinement, le télétravail est devenu le nouveau normal, et que selon un sondage de IBM, 81% des personnes interrogées souhaitent continuer à travailler à distance, même après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, on peut croire qu'il y aura un marché pour ce type d'équipement de vidéoconférence maison. L'appareil sera en vente à compter du mois d'août. Et je termine avec deux nouvelles très montréalaises. D'abord, il y a le Palais des congrès de Montréal qui lance un Palais Média Propulsion. Un nouveau studio de production audio et vidéo pour répondre aux besoins des congrès du futur. Mais si je vous en parle, c'est que c'est également un lieu de production ouvert pour la production numérique pour qui cherche un lieu de production, petit, grand ou immense. Et on parle d'un studio de création de contenu audio et vidéo disponible autant pour la diffusion en direct ou le en différé. Selon les besoins, les installations seront offertes avec ou sans le personnel de production et on parle même de forfait de production clé en main. Dans son offre de service, le Palais des congrès de Montréal parle de réalisation de balado-diffusion, d'enregistrement d'entrevues, de captation de contenu sur place et de création de capsules spécialement conçu pour les médias sociaux. Alors si ça vous intéresse, vous allez faire un tour sur le site du Palais des Congrès. Autre nouvelle en provenance de Montréal cette semaine, ben, c'est l'ouverture du centre de distribution d'Amazon dans la région de Montréal, à la Chine plus précisément. Et ils ont inauguré leur activité euh, cette semaine avec euh, une première commande, un ensemble de jeux de garage Rooftop Race de Hot Wheels. Ça a été le premier produit qui a été envoyé de ce centre de distribution. Au cours des prochaines semaines, le nouveau centre d'expédition continuera d'augmenter ses activités jusqu'à ce qu'il soit entièrement opérationnel. Et à ce moment-là, le centre devrait compter plus de 300 employés. Et là, on parle d'ici quelques mois. Là. Les installations de la chaîne constituent le 13e centre d'expédition d'Amazon au Canada. Pour parler de ce nouveau centre de distribution d'Amazon à Montréal, j'ai parlé un peu plus tôt à son directeur, Jean-François Hérault. Jean-François Hérault, bonjour. Bonjour. Déjà, de lancer un centre de distribution, euh, c'est une tâche gigantesque. Quand on lance un centre de distribution euh, dans un contexte de pandémie, Ça ressemble à quoi
1: euh, ça ressemble à une formation virtuelle, contrairement à l'habitude, qui est plus euh, sur le site. Donc, on a vraiment, toutes tous les gestionnaires, normalement, ont une formation avant de lancer le site pour qu'on soit prêt à accueillir les, les associés. Donc, euh, ce a eu, on a dû être à, faire preuve d'une grande agilité parce que la, la situation, la pandémie a été déclarée pendant notre formation. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je, moi, quand dès que j'ai, j'ai senti un risque pour mes employés, on a décidé, en, en, en fait, en une journée, de, de tout renvoyer le monde chez eux, de développer un, un programme virtuel pour être en mesure de, de donner la formation, de transmettre le savoir. Et à, à, juste vers la fin, lorsqu'on a vu que le la déconfinement débutait, euh, on a regardé le, le site, la construction avait repris, euh, on avait plus une idée du risque, des euh, mesures nécessaires pour, pour protéger les employés. Et à ce moment-là, que lorsqu'on avait, avec, avec la, cette évaluation du risque, on a décidé de retourner pour quelques semaines juste pour avoir le, la, l'expérience pratique. Et, et on est allé dans l'oncle. La procédure, c'est d'aller à un autre site euh, qui est au Canada. Donc, on a fait cela et ça nous a permis de nous préparer pour euh, le fameux jour du lancement qui fut la, le 5 juillet.
0: Ben justement, on parle donc du lancement là, euh, du centre de distribution. Mais vous, ça fait quand même un moment que vous travaillez sur ce dossier-là. Comment on prépare la venue euh, d'un centre comme ça? Il
1: ben, y, y a toute une équipe. qui Amazon est, et lance euh, plusieurs sites par année. Donc, il y a une équipe spécialisée avec... Euh, euh, toute une procédure à suivre, euh, différents groupes qui s'occupent de chaque partie donc, c'est, un, c'est géré comme un méga projet. Donc, c'est, c'est comme ça que c'est géré. Chaque, chaque, chaque équipe a son, sa liste de vérification, ses tâches, et ça permet d'amener un, le lancement avec, avec succès à la fin. Donc, ça couvre là, que, que ce soit la construction, que ce soit au niveau de la technologie de l'information, que ce soit au niveau juste de la conception, de la, la santé sécurité. Il y a tous ces départements-là qui ont des équipes dédiées au lancement. Et c'est, c'est seulement ça qu'il faut. Donc, et nous, au niveau opération, on a aussi nos propres euh, lignes directrices euh, qui sont suivies et on, comme tel un projet, on suit chaque étape euh, à, au fur et à mesure pour s'assurer que tout est en, en, tout est aligné pour la, la date du lancement.
0: Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour un client d'Amazon d'avoir un centre de distribution dans la région de Montréal?
1: D'être plus près, euh, la proximité va rendre ça plus, une possibilité d'aller. Euh, peut-être réduire les, les délais de livraison. Euh, court terme, la première étape, c'est de stabiliser les opérations, s'assurer qu'on comprend bien nos capacités et ce qu'on peut offrir aux clients, Donc, euh, parce qu'on ne veut jamais offrir quelque chose et ne pas être capable de le livrer. Donc, la première étape, c'est vraiment commencer avec prudemment, voir euh, quand vous laisser nos opérations euh, devenir plus matures. Et ensuite, le, les gens qui sont en charge de ça vont prendre les, les décisions, voir quels services vont être offerts aux clients de Montréal.
0: Et côté emploi, je sais que vous avez fait une grande opération pour aller chercher euh, des gens pour travailler avec vous, mais est-ce qu'il y a toujours du recrutement qui se fait euh, du côté du centre de distribution?
1: Oui, euh, au niveau des associés, c'est toujours en cours. En fait, on a un plan de pour se rendre à peu près en, à, environ 300 employés pour la période des, euh, d'avant les fêtes, donc qui va être le, ce qu'on appelle le pic ou la, le maximum de, de, de demandes qu'on pense avoir, recevoir. Donc, euh, il, y a, il y a toujours moyen de, 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 d'appliquer. En ce moment, il y a une belle effervescence. On n'a pas de difficulté à remplir les postes euh, qui vont pour les, pour les prochaines vagues d'embauche. Donc, euh, ça, c'est une belle chose. C'est toujours une opportunité qui existe.
0: Alors, pour vous, en terminant, euh, quand vous regardez les, les semaines et les mois à venir, évidemment, on est dans un contexte un peu particulier, mais où vous voyez des moments clés dans l'évolution euh, du centre de distribution pour Montréal? Euh,
1: en ce moment, le seul moment clé, c'est qu'on va ouvrir le corps le de, de nuit pour le, l'expédition euh, plus tard en août. Euh, sinon, ça va. je pense que le, le plus grand test va être le, lorsqu'on va entrer dans la période de, de pointe euh, avant les fêtes, qui va être là où on va pouvoir voir toute notre préparation, si ça va. être donner les résultats excomptés et euh, je suis pas mal confiant que ça va le faire, mais il euh, faut travailler fort pour s'y rendre.
0: Donc, les Prime Days devraient vous occuper à un moment donné.
1: <rire> oui, ça, je n'ai pas eu de nouvelles encore là-dessus, mais c'est sûr que les, les je, je m'attends pour le pic des fêtes, on va sûrement être occupé beaucoup. Donc, on, on se prépare pour que, sûr que tout soit bien rodé et que les gens soient bien en place, soient bien formés pour pouvoir livrer euh, à temps aux clients et euh, qu'on puisse euh, remplir nos promesses.
0: Jean-François Héroux, directeur du nouveau centre d'expédition d'Amazon à la Chine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Parfait, bien, je vous remercie.
0: On se rend maintenant à Paris rejoindre mon invité de la semaine, Aurélie Jean. Elle a une grosse actualité pour elle. faut croire qu'elle n'a pas chômé pendant le confinement. La scientifique numéricienne propose une seconde publication intitulée « L'apprentissage fait la force » dans la collection « Et après » chez euh, l'Observatoire et un tout nouveau podcast en exclusivité chez Majola. On va la rejoindre à l'instant. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour Bruno. Aurélie, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était au début du confinement. Oui. (rire) Euh, Des mois plus tard, comment ça va Ben Écoute,
2: euh, ça va très, très bien. Euh, ben Tout va bien. J'ai beaucoup travaillé et euh, et j'attends la pause estivale avec impatience.
0: Beaucoup travaillé, je pense que c'est peu dire, hein, parce qu'entre-temps, il y a un essai qui a été publié, il y a une série de podcasts qui vient d'être publiée. Allons-y là dans l'ordre. Au mois de mai, il y avait un essai « L'apprentissage fait la force » qui est sorti dans la collection et après chez l'Observatoire. Aurélie, je me trompe ou euh, quand je lis ça, j'ai l'impression de lire un plaidoyer pour, et là je, je, je balance tout, là, l'apprentissage, l'ouverture, la curiosité, la responsabilité individuelle et la réinvention.
2: Oui, ouais, c'est très joliment dit, je te remercie. Euh, oui absolument, en fait c'est un plaidoyer pour, euh, pour cette notion d'apprendre encore et toujours, d'apprendre peut-être différemment dans des conditions extraordinaires et selon une méthodologie qui est la méthodologie scientifique, que j'explique dans, le, dans, le, dans ce petit essai, et puis cette, cette, cette force aussi d'aller mettre en avant les initiatives individuelles pour le bien collectif, et, et cette réinvention dont tu parles, que j'aime beaucoup, qui est de dire voilà, qu'on, peut, qu'on peut tout faire, qu'on peut faire plein de choses en tout cas, et que ce confinement et cette crise, malgré les conditions difficiles et anxiogènes, ont révélé certaines capacités, compétences et envie chez beaucoup de gens. Euh, voilà, donc c'est un, quelque chose
0: d'important. En lisant le texte, moi, j'étais curieux te, de te poser la question, parce que tu soulèves, et pour ça que je voulais parler de réinvention, qu'on peut penser à l'après, l'après qui nous permet tout à quelque part, mais toi qui es déjà dans tout, est-ce que tu as l'impression que cette pandémie-là t'a permis euh, et te permettra de encore te réinventer? Ben Écoute, alors moi... Pas tant que ça,
2: paradoxalement,
0: <rire> parce,
2: que, parce qu'en fait, je fais déjà tellement plein de choses qu'en fait, je ne je, je le vois pas forcément chez moi. Je l'ai vu éventuellement dans la manière dont on interagit dans, dans notre équipe, dans la manière dont on travaille et surtout cette capacité à, à donner encore plus de liberté aux gens de l'équipe, euh, aux stagiaires, aux juniors, pour justement qu'ils puissent eux-mêmes se réinventer, en tout cas trouver des compétences qu'ils ne connaissaient pas encore chez eux, parce que dans le cadre de cette crise et de ce confinement, t'es obligé de travailler en agilité, t'es obligé de donner confiance encore plus aux gens individuellement dans une équipe, parce qu'en fait, euh, parce qu'il faut que les choses se fassent, faut que les choses se fassent dans l'urgence, il faut qu'on réponde à des besoins auxquels on n'avait jamais répondu avant. Et, et moi, je crois beaucoup en fait à la liberté des uns et des autres pour qu'ils puissent se, se développer. Après, c'est davantage dans mon entourage euh, dans ce que j'ai pu voir, entendre et, et dans toutes les classes, classes sociales d'ailleurs hein, c'est important de dire parce que souvent lorsque je dis ben voilà, les gens se réinventent se trouvent des compétences, font plein de choses les gens me disent oui mais vous touchez une petite catégorie de la population ben moi je pense pas parce que je donne souvent cet exemple mais j'ai un ami aux états unis qui est manager d'une boutique de, de, de vêtements de retail à Los Angeles et qui durant ce confinement il n'a il a dû arrêter de travailler, et en fait il, a, il s'est lancé dans une chaîne YouTube pour mettre en avant sa collection de pièces, parce qu'il est collecteur de pièces parfois très anciennes, et à travers cette chaîne YouTube, il a justement commencé à parler de l'histoire de ses pièces. Et pourquoi je donne cet exemple Parce qu'un jour je lui ai dit, parce qu'il a beaucoup de followers, ça a très bien marché, et je lui ai dit, donc il s'appelle Mathieu méchin cowens et je lui ai dit « tu sais, tu t'en rends pas compte, mais tu contribues à l'économie du divertissement en faisant ça ». Et euh, il ne l'avait jamais vu comme ça. Et donc, en fait, il y a plein de gens autour de moi qui ont, se sont mis à faire, à soit prendre des initiatives au sein de leur propre entreprise, au sein de, en tant qu'employé, tu vois, pour essayer d'aller vers d'autres, d'autres compétences, pour prendre en charge de nouvelles responsabilités, etc. Ou alors carrément des gens qui se sont. Qu'on utilisait le confinement aussi pour 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 aller plus loin dans des soit dans des projets entrepreneuriaux qu'ils avaient mis de côté, soit des projets personnels de bénévolat et plein d'autres choses. Et, et je pense que c'est une bonne chose en fait, c'est une bonne chose que les gens puissent développer des projets intra ou entrepreneuriaux dans dans dans, dans leur vie quoi.
0: Je te lance aussi sur le fait que quand on, on lit ton essai, il y a une partie euh, qui, qui est réservée à l'application Stop StopCovid. Ça m'a fait sourire en lisant <rire> ça. Finalement, si j'ai bien compris, ben, ils ont peut-être mal commencé leur histoire euh, quand ils ont pensé à cette application-là, en commençant par peut-être avoir choisi le mauvais mot, le mauvais nom. Oui, et tu vois
2: le fait que tu, tu, tu utilises la phrase « ils ont peut-être mal commencé l'histoire », c'est très anglo-saxon et j'adore ça, le côté de dire ben, « l'histoire compte ». Tu vois, la manière dont tu abordes un sujet compte, parce que c'est la, c'est la posture dans laquelle tu vas être toi pour aborder le problème. Et le non-stop-Covid, moi, me gêne, parce qu'en fait, une application ne peut pas stopper un virus. Tu vois, une application va aider, va soutenir, va accompagner, mais ne peut pas stopper seul un vaccin ou, ou un, 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 un médicament peut stopper un virus. Et donc, le, le terme, et c'est vrai, me, me gêne un peu, mais au-delà de ça, en fait, c'est vrai que j'utilise Stop Covid pour montrer, en fait, à quel point nos dirigeants politiques... Et économique, mais là c'est, vrai que c'est plutôt politique. En fait, on par manque de culture scientifique aussi euh, s'approprie peut-être mal les mots, les sujets et du coup le communique mal auprès des gens. Et je pense que ça joue beaucoup contre le niveau d'adoption d'une technologie, quelle qu'elle soit, euh, venant de, de, de l'état. Et, et d'ailleurs, je me permets de faire la comparaison avec l'application au Canada qui a été mmh. menée entre autres par euh, Joshua Benjo et toute une équipe et, euh, et qui, selon moi, a été bien mieux. Communiquer, tu vois, euh, avec un très très bel article d'ailleurs coécrit par Joshua Benjo sur sur l'utilisation de la data, sur comment l'application fonctionne, sur comment elle fonctionne au jour le jour pour les gens, etc. Et je trouve qu'il y a une différence profonde en termes de confiance envers les scientifiques. Et, et, et de comment les dirigeants politiques s'entourent de scientifiques pour pouvoir aborder ces sujets. Et je trouve qu'en voilà, c'est en France, je, je, je le dis assez, assez ouvertement dans l'essai, hein, tu as dû le lire, c'est que je pense que nos dirigeants, scientif... nos dirigeants, euh, pardon, le lapsus, nos dirigeants politiques en fait n'ont pas de culture scientifique et, et on en paie le prix en fait, euh, autant dans la vision du pays sur la, les sciences et les technologies que dans des des, des, des cas de crise comme on a vécu avec la crise du du COVID et qu'on vit toujours d'ailleurs. Que ce soit tant bah, sur l'application de Stop COVID, mais aussi sur sur le grand débat sur la chloroquine qu'on a eu en Europe et que vous avez eu aussi au Canada ou aux États-Unis.
0: Je trouve ça intéressant euh, ta réponse parce que euh, quand j'ai lu euh, ton essai, j'y sentais euh, un plaidoyer euh, sur différents thèmes, l'apprentissage, l'ouverture, la réinvention. Ce que j'ai senti à la fin quand j'ai terminé la lecture de l'essai, c'était... Un plaidoyer pour la science, faire confiance, et, et tu viens de le dire, faire confiance aux scientifiques et aux sciences.
2: Oui, et, et, et en fait, tu vois, c'est marrant parce que je commence avec les sciences et je finis avec les sciences dans cet essai. Et j'ai fait exprès, en fait, de m'éloigner un peu des sciences au milieu pour, pour faire sentir aux gens, en fait, que les sciences sont partout et que la méthodologie scientifique qui consiste à. Euh, l'observation, l'expérimentation, l'usage de la théorie et le raisonnement logique, qui sont les quatre piliers de la méthode scientifique, peuvent être utilisés dans tous les sujets. Et donc c'était bien pour moi d'encadrer le, 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 l'essai avec les sciences, et comme tu l'as très bien senti, en fait c'est vraiment un plaidoyer pour les sciences, pour l'apprentissage scientifique, pour la méthode scientifique. Euh, pour raisonner, pour mieux résoudre des problèmes, pour mieux approcher les grands sujets, pour développer son esprit critique et, et je pense que cette crise en fait a beaucoup affaibli la confiance qu'ont les citoyens et les dirigeants dans les sciences, ont beaucoup affaibli aussi euh, tout simplement l'esprit critique parce qu'on vivait on, en confinement, on a vécu quand même dans une période même encore aujourd'hui même si on n'est plus confiné stricto sensu mais on a quand même une, une, un niveau de stress assez élevé, euh, on est plus facilement renfermé dans sa bulle donc, c'est, voilà, c'est, c'est pas mal de choses qui affaiblissent notre, euh, notre
0: esprit critique. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de lire. Et surtout que c'est, c'est une petite plaquette, hein, ça se lit. Euh, c'est très rapidement. vite. Donc, je rappelle le titre, « L'apprentissage fait la force dans la collection » et après, une belle collection pour réfléchir à, à ce qui nous pend au bout du nez, mais euh, ça sera selon ce qu'on veut faire, nous comme individus. C'est publié chez l'Observatoire, c'est disponible en ligne. Aurélie, je ne peux pas t'avoir euh, au bout du fil comme ça et ne pas te parler de ta série de podcasts qui est disponible maintenant en exclusivité chez Magellan. Ça s'appelle « Algopop ». C'est quoi l'idée derrière ça?
2: <rire> mais écoute, alors l'idée, c'est... Donc C'est Mathieu Gallet donc, qui dirige Magellan, euh, qui a cofondé Magellan, donc, qui est un très bon ami, et qui m'a parlé il y a un an, justement, de cette idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme série pour Magellan autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de la data, pour que les gens puissent enfin comprendre ce que c'est. Et, euh, et en fait, donc, ça a mis du temps à, 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 voilà, à naître, et, et en fait, l'idée est, est assez simple, mais assez séduisante, je trouve. L'idée, en fait, c'est de partir, donc moi, c'est, on, on fait le pari, c'est que Algopop, comme le nom l'indique, c'est l'idée, c'est de transformer les, la science algorithmique en une culture pop, donc une culture populaire. Et comment c'est possible bah, À travers cette série de six épisodes, où dedans, en fait, l'idée, c'est d'utiliser les films et les séries de science-fiction et d'anticipation que j'aime, j'ai mis que les séries et les films que j'aimais, hein, j'avoue, euh, parce que j'ai aussi cherché, j'ai, j'ai joué le rôle de documentaliste, donc j'ai, j'ai pris tous les films de science-fiction et de, et de et les séries d'anticipation donc que j'aimais et j'ai euh, chaque épisode approche un concept scientifique ou technique lié aux algorithmes et à l'intelligence artificielle et le fil rouge de cet épisode c'est toujours un film ou une série. Dans lequel ce, 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 ce concept scientifique et technique est abordé, et en fait j'utilise tout l'épisode en faisant parfois des références à des livres, à des extraits de livres, à des documentaires, à d'autres séries, et je j'explique en fait aux gens ce que, cette, ce, que, l'algo, ce, que ce que les algorithmes peuvent déjà faire, et ce qui est décrit dans le film, ce qu'ils ne peuvent pas encore faire, mais ce qui est déjà décrit dans le film, et ce qu'ils ne feront peut-être jamais, sûrement jamais, et ce qui est aussi décrit dans le film. Et, et, et en fait, c'est très intéressant, parce que dans les films auxquels je fais référence, tu as Matrix, 2001, Odyssée de l'espace, euh, Minority Report, des choses comme ça, tu as des, films, des séries comme les séries de Black Mirror, et par exemple, pour Minority Report, c'est intéressant parce que dedans, donc je ne sais pas si tu, te, tu vois le film, Bruno, mais mmh. c'est un film dans lequel en fait les policiers utilisent des prédictions et arrivent à prédire quel potentiel criminel va commettre un crime dans le futur et l'arrêtent et le condamnent avant même que le crime soit commis. Et en fait, j'explique aux gens, bah vous savez, vous pensez que ça n'existait pas, et ben en fait, ça existe, ce genre de technologie, pas la Minority Report, c'est un peu différent, mais ça existe, ça s'appelle l'outil PredPol, qui a été développé à l'Université de Los Angeles et qui a été utilisé pendant longtemps la police de L.A. et qui vient de s'arrêter là en, en avril de, le 22 avril 2020. Et donc, et donc, c'est intéressant parce que j'utilise les films et les séries pour développer, pour expliquer aux gens des concepts techniques et scientifiques. Et, et, et je trouve ça, moi, j'adore, en fait, je suis très cinéphile, donc j'ai, j'ai pris un, un, un malin plaisir à, à, à revoir tous les films et les séries du long de confinement.
0: Et par la bande, c'est une pierre de plus au mur de la vulgarisation scientifique.
2: Exactement, en fait, c'est vraiment. En fait, tu vois, ce que j'aime beaucoup avec ce. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'idée de Mathieu et de toute son équipe. C'est qu'en fait, il y a plusieurs manières, plusieurs vecteurs euh, de vulgarisation. Tu peux écrire, tu peux parler, tu peux dessiner, euh, et puis tu peux aussi faire une série pour un podcast. Et et du coup, c'est vrai que c'était pour moi un exercice intéressant parce que je ne l'avais jamais fait c'était de, de, voilà, de concevoir, d'écrire un, un, une série de vulgarisation scientifique à travers un angle un peu différent. Et, et c'est vrai qu'on aurait pu, tu vois, j'aurais pu faire une série en, en prenant un concept par épisode et en expliquant le concept de manière très euh, euh, professorale, tu vois. Et en fait, je me suis dit, non, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus... Enfin, euh, on s'est dit, on s'est dit, non, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus, de plus rigolo. Et en fait, d'utiliser les films et les séries, je trouvais ça drôle parce que tout le monde me fait référence euh, tu vois, quand, lorsque les gens me parlent, me disent souvent oh, Oui, dans Black Mirror, on a vu ça, oui, dans Matrix, il se passe ça. Et en fait, je vois bien que les gens font référence aux films et aux séries. Donc, je trouvais que c'était intelligent de passer par là pour leur expliquer les choses.
0: Qu'est-ce que le podcast te permet de faire
2: ben, En fait, il permet. Moi, tu sais, j'adore la voix. J'adore. Je suis pas très... En fait, paradoxalement, je ne suis pas très, très à l'aise en... En... à la télé. Enfin, je sais pas que ce n'est pas un média. Tu vois, j'en ai fait pour mon livre et, et, et tu vois, je me suis forcée à le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui me qui me met forcément à l'aise, je suis beaucoup plus à l'aise en fait par la voix, et, et, et en fait je pense que la voix a un pouvoir énorme, euh, je veux dire bon après je suis une fan de podcasts, donc je suis peut-être un mauvais exemple parce que je consomme du podcast à outrance, mais en fait ce que j'aime bien c'est que tu touches pas, tu touches pas les mêmes personnes en fait, et, tu touches, et même si tu touches les mêmes personnes, tu touches pas ces mêmes personnes au même moment de leur, de leur journée, c'est-à-dire que les gens écoutent des podcasts sur le, leur chemin vers leur travail, sur leur chemin vers euh, ou vers le cinéma ou vers un restaurant ou lorsqu'ils se déplacent de manière générale. Et donc, en fait, tu, tu écoutes pas de la même manière. Et donc, c'était un moyen, je me suis dit, de toucher des gens différents et de toucher les mêmes personnes, mais à des moments différents. Et donc, ils vont peut-être assimiler différemment les choses. Parce qu'on sait qu'on assimile différemment les choses en fonction de ce qu'on fait et d'où on est. Donc, euh, donc je trouvais ça intéressant. De... Et puis aussi, d'un point de vue très égoïste, c'est que je trouvais ça intéressant, l'exercice, euh, pour moi, de, de, de me dire, est-ce que je vais arriver avec euh, quelques épisodes et euh, à, à, à garder l'attention des gens et à les exciter en leur parlant d'algorithmes. Donc, euh, donc c'était un challenge quand même. Hein.
0: Est-ce que c'est déjà prévu le nombre d'épisodes que la série aura Oui, oui, oui. Alors, en fait,
2: tout à fait. Premier épisode, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Je parle du point de singularité technologique parce que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y, cette, il y a cette scène très connue où l'intelligence artificielle embarquée refuse d'ouvrir la navette à Frank, qui est l'un des astronautes. Mmh. Donc je parle de ça. À un moment, je, il y a un épisode sur Matrix où en fait, je parle de Matrix quand je parle de l'importance euh, du choix, du libre arbitre. Parce que dans Matrix, en fait, pour les gens qui se souviennent peut-être, dans Matrix, en fait, les machines prennent le contrôle des hommes et les hommes n'ont plus le choix de leur destinée et de leur vie, puisqu'en fait, tout est contrôlé par la matrice qui les fait, qui fait naviguer leurs esprits dans un monde parallèle. Et puis, il y a d'autres épisodes, par exemple, le, le film Her, dans lequel, en fait, je pars de, cette épi- de cet épisode pour parler d'un phénomène en, d- en intelligence artificielle qui s'appelle l'effet Elisa, qui a un sentiment spontané d'émotion envers une machine qui aurait des caractères anthropomorphiques proches de l'humain. Après, il y a un autre épisode, No Zedai, qui est un épisode de Black Mirror, dans lequel je parle, en fait, du social scoring et des algorithmes de scoring.
0: Là, la série, tu as ces épisodes. Est-ce que tu as 'as le goût de de poursuivre et d'aller nous présenter d'autres théories qui sont appuyées par des films?
2: Bah écoute oui en fait c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, on aurait pu continuer à faire 10 20 épisodes tellement qu'il y a de concepts à expliquer et tellement il y a de films et de séries en fait on, on s'est dit qu'on allait faire 6 pour débuter parce que c'est quand même une série enfin, ça demande un peu d'engagement aussi de la part des gens parce qu'il faut bien écouter tu vois, ouais. donc euh, on voulait pas faire peur en disant on va avoir dix séries, dix épisodes, euh, tu vois, les gens vont dire oh là c'est beaucoup trop. Donc on a commencé avec 6 et puis bah écoute on verra, on verra euh, si euh, si le pari qui était de transformer la science algorithmique en une culture pop, si ça a fonctionné et si oui bah on, on se lancera peut-être dans d'autres épisodes, on verra quoi.
0: Ben Aurélie Jean, animatrice de Algopop, la série en exclusivité chez Magellan. Et aussi, je le répète, ça vaut vraiment la peine de prendre un peu de temps pour s'asseoir et lire « L'apprentissage fait la force » qui est paru chez l'Observatoire. C'est disponible en numérique en ligne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler comme ça, Aurélie. C'est toujours un plaisir de te retrouver et ben, je te souhaite une bonne suite dans tes activités. Merci à toi. On reste en Europe et on se déplace en Suisse, où Thierry Weber nous attend avec son invité. Thierry, cette semaine, nous propose une rencontre avec Siméon, un jeune Suisse qui s'intéresse au tourisme et à l'innovation.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, je suis très content parce qu'effectivement, non seulement on va parler de Suisse, mais on va parler de tourisme, on va parler d'innovation et on va parler de jeunes entrepreneurs. Cette semaine, je viens avec un invité. Bonjour Siméon.
4: Bonjour à tous, euh, merci beaucoup de me recevoir.
3: Si tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi en quelques mots
4: Alors, je suis un jeune étudiant euh, à la Team Academy de l'HSSO de Sierre en Valais, en Suisse. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est la Team Academy C'est un système qui permet d'apprendre à devenir entrepreneur. Donc, on a certaines compétences qui, de, qui doivent se développer dans plusieurs projets. Et donc, euh, on va parler de, d'un de ces projets.
3: La Team Academy, c'est un des trop rares exemples ici en Suisse parce que c'est le valet qui a initié cette aventure qui nous vient du Danemark. Vous avez effectivement lancé une espèce de, de, d'innovation en matière de, de, de formation. Je dis vous, les étudiants, mais aussi les écoles, la HES, puisqu'effectivement, vous n'avez pas de profs. C'est un système où, en fait, l'auto-évaluation, le travail en communauté est mis à rude épreuve. Comment ça se passe de ton côté de, d'attaquer des études comme ça Alors,
4: c'est très disruptif. Ça n'a rien à voir avec des études standards. Et c'est effectivement, donc, on est plongé dans le monde directement. C'est de l'auto-gestion, de l'autodiscipline, de l'apprentissage avec les pairs. Et on a des coachs qui chapeautent un peu tout ça, qui nous donnent quand même un certain cadre. Et ensuite, on peut donc se balader dans ce cadre et apprendre au mieux avec euh, le learning by doing, comme on dit.
3: Et en plus, vous êtes dans le vif du sujet en attaquant euh, de véritables projets. On va en parler là tout de suite. Dans quelques mots, en quoi elle consiste
4: Alors, on est quatre en tout, donc euh, quatre étudiants de la Team Academy. Et on est une jeune équipe dynamique. Qui ont a mis un projet en place qui est un service de location de trottinette électrique qui a un aspect touristique supplémentaire dans lequel ça marche assez comme un service standard. Mais l'ajout supplémentaire, c'est que c'est vraiment d'un point A à un point A. Donc, c'est une boucle. Et dans cette boucle, on va avoir des points d'intérêt dans les villes sur lesquelles on sera implanté. Et ces points d'intérêt, donc, à chaque emplacement, ils vont avoir la petite histoire. Et ça permettra donc de découvrir la ville avec plusieurs tours, par exemple un tour gastronomique ou alors un tour... Euh, en plus, les monuments de la ville ou des choses comme ça.
3: L'idée d'associer ce véhicule au tourisme, ça vient du fait que, que tu étudies à la HSSO à, à Sierre, qui est une des filiales en Suisse sur le tourisme avec les, les Grisons, ou ça n'a rien à voir
4: Alors, c'est plus venu d'une, d'une idée euh, de, de groupe. Donc D'abord, c'était Léonard Pestaudi et Luca Ferrari qui ont eu cette idée. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas assez bien leur région. Et il y avait ce, ce mouvement de trottinette électrique à ce moment-là. Et donc, les, les deux idées se sont mises ensemble pour créer donc le projet Will. Et nous, ensuite, on a intégré le projet avec Tanguy Vibus. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. C'est sur cette partie, cette USP, comme on l'appelle, donc unique selling point, qui nous permet vraiment de ne pas juste amener un moyen de transport, mais vraiment une expérience et quelque chose qui peut aider aussi les communes à, à faire du tourisme local et pas seulement du tourisme externe.
3: Oui, et puis en plus, on est bien loin du système de ces fameuses trottinettes qu'on laisse traîner un peu partout et puis qui qui posent problème à certaines villes. D'ailleurs, vous avez eu une idée euh, que je trouve vraiment euh, très, très futée. Vous avez des ambassadeurs euh, de marques pour embarquer justement l'usage de ces trottinettes puisque, si j'ai bien compris, elles seront mises à disposition dans des hôtels.
4: Exactement, donc euh, ça vient premièrement de la partie ben, qu'on est en développement, qu'on est une start-up et qu'on n'avait pas euh, ben, les moyens financiers pour euh, mettre des bornes directement. Nous, notre, euh, on est parti du, des points négatifs des autres euh, services et on a vraiment essayé de les améliorer. Ceci passait par mettre des, des endroits stratégiques, uniques, sur lesquels on pouvait verrouiller et venir chercher les trottinettes. Et donc, en réfléchissant un peu, les hôtels sont tout de suite venu dans notre tête parce que, ben, bien sûr, c'est des points bien placés généralement dans les villes, premièrement. Et en plus de ça, pour la partie touristique, eh ben, c'est là où il y a le, ben, la masse touristique qui vient ben, séjourner. On est aussi donc beaucoup en collaboration avec l'Office du tourisme pour justement ben, créer ces tours, mais également en discussion ben, pour qu'ils aient certaines trottinettes à des emplacements stratégiques aux offices du tourisme.
3: Vous en êtes tout maintenant pour l'avancée de ce projet Là, on est au mois de juillet euh, Sauf ça va bientôt démarrer, euh, vous avez déjà passé la, la, la période de test, vous êtes en plein dedans, euh, quel est l'agenda pour la suite
4: Alors on est en plein dedans, donc on, on va commencer notre phase test donc, le 16 juillet, on va lancer des tours donc, de test où on va nous-mêmes faire le guide, parce que donc, les a- l'application n'est pas encore euh, complètement développée, donc on va, on va tester plusieurs manières, On va aussi, ça va nous permettre de tester plusieurs tours, savoir lesquels plaisent le plus mais également de recevoir le feedback des clients à la fin, donc, que ce soit sur l'utilisation de la trottinette, sur les explications qu'on que a données, sur le tour, sur le temps du tour, etc. Donc, plein de choses importantes pour nous qui nous permettront donc de, de mettre en place et de lancer le projet réellement avec le maximum d'informations et de le faire avec les inputs des, des, des réels clients.
3: Avant-dernière question, on rappelle pour la petite histoire pour les auditeurs de mon carnet effectivement ces trottinettes fonctionnent avec une application. Hein, c'est, c'est le complément de, de ce guide touristique motorisé. Par rapport à, à la gamme de prix, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de, de, de tarif Puisqu'effectivement, bah, là, c'est, c'est une sorte de, de guide touristique motorisé qu'on, qu'on emporte dans sa poche. Euh, sur quel prix vous faudra compter pour l'utiliser, ce système
4: Premièrement, nous, on va, on va partir sur un système standard, donc c'est du, du minutage, donc ça, c'est ce, selon le nombre de minutes qu'on utilise, donc euh, selon le, le temps qu'on prend sur le tour, et on va partir sur un tarif de 10 francs 50 la demi-heure. Donc ça veut dire que c'est 21 francs l'heure, et euh, nous, on essaie de, généralement de faire des tours qui sont justement dans cette gamme-là, donc une heure ou moins, et ça permettrait donc en, avec 21 francs de pouvoir visiter la ville et de passer un, un une agréable expérience.
3: On se réjouit de tester tout ça, puisqu'effectivement, en période de Covid, le tourisme suisse par les Suisses, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de repartir à l'aventure. Dernière question, Simon, je reviens sur cette école, sur cette team académie, puisqu'effectivement, j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs de tes collègues avec des années précédentes. J'ai eu la chance d'avoir été un coach pour, pour certaines QV. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans un tel cursus euh, On rappelle, hein, Team academy un concept danois où, en fait, il n'y a pas de prof, les étudiants s'auto-évaluent et surtout apprennent l'entre- l'entrepreneuriat et, et montent de véritables projets, puisque vous avez même des sources de revenus pour, pour certains d'entre vous dans, dans les projets que vous initiez. C'était quoi le, le kick de départ pour toi de te lancer à, à suivre une école pareille
4: Alors moi, mon rêve a toujours été d'ouvrir mon entreprise, euh, mais moi, c'est toujours quelque chose euh, qui m'a plu, c'est peu importe le domaine. Ce ce qui me plaît, c'est de de lancer des projets. Dès qu'on a une idée, on se lance et c'est peu importe le domaine. Et après, on on trouve les sources et les ressources pour, euh, pour mener à bien ce projet.
3: Très, très bien. Si jamais vous voulez en savoir plus, tapez Team Academy, O Valais, Valis. Vous allez trouver tout ça sur Google. Et puis pour Will, on trouve tout ça sur quel site
4: quel... Alors, sur le site d'Internet will.ch et autrement, on est beaucoup euh, aussi impliqué dans les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram, à également will.ch.
3: Avec une orthographe bien précise
4: w i i
3: Merci beaucoup, Simon, et surtout, bien bien de, du plaisir avec ce, ce nouveau projet très prometteur. Allez, à très bientôt, si ce n'est pas avant. À très bientôt, merci beaucoup.
0: pays autour maintenant de Patrick White qui se penche cette semaine sur la crise des médias, mais surtout sur les pistes pour solutionner la situation.
5: Cette semaine, je vous parle de la crise des médias au Canada et ce serait quoi les pistes de solution pour s'en sortir à court et moyen terme dans un contexte de COVID-19? J'ai publié jeudi euh, un texte d'opinion dans le journal La Presse et j'aimerais euh, donc euh, le faire, l'expliquer davantage pour vous. Bien évidemment, la crise des médias dont on parle, elle dure depuis 30 ans. C'est pas un nouveau phénomène. Quand j'ai commencé à travailler à CTV en 90, on avait déjà, euh, bon, la fusion des réseaux de télévision, euh, télémédia, radio mutuelle, la radio privée n'allait vraiment pas bien. Euh, l'arrivée d'Internet, des chaînes de nouvelles continues au milieu des années 90, ça a complètement changé la, la donne et remis en question la dominance des grandes agences de presse internationales et même des agences de presse nationales dans le cas du Canada. Et Évidemment, bien, dans les années 2000 et 2010, on a eu l'émergence des médias sociaux comme cinquième pouvoir, je dirais, et ça n'a ça pas fini de transformer le, le rôle et l'impact des médias. Donc la crise des médias, elle est permanente, elle a été amplifiée par la COVID-19, c'est très très clair. Il y a 135 médias canadiens, pour la plupart numériques maintenant aujourd'hui qui ont fermé au pays depuis le début de la pandémie le 12 mars. Donc ça, c'est très, très important. On parle quand même de 2000 postes coupés au pays uniquement pour mars et avril et on n'a pas les chiffres pour mai, juin et juillet. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de cette crise-là. Il y a eu la fermeture de, du magazine culturel Voir.ca en juin dernier. C'était un média culturel important, mais évidemment, c'est plus ce que c'était. On peut pas oublier la faillite de groupe Capital média l'an dernier, de même que la relance de ces six journaux, la moitié des quotidiens au Québec, sous forme de coopérative sans but lucratif un peu plus tôt cette année. Et il y a des modèles d'affaires qui fonctionnent bien, comme celui du devoir basé sur les abonnements payants, la publicité et les dons. Donc, si on regarde du côté des États-Unis... Selon une recension du New York Times, il y a 36 000 postes qui ont été perdus en journalisme depuis le début de la pandémie. Et encore là, on parle juste de mars et avril. Les causes, on les connaît. Hein? La baisse radicale des revenus publicitaires au profit des grandes compagnies de plateformes comme Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft qui se partagent désormais la tarte et payent peu ou pas d'impôts au Canada ni au Québec. Les médias, je pense, ont mal estimé la force du web mobile. 94 des jeunes lecteurs au Québec prennent leurs informations sur leur téléphone ou dans des médias sociaux. Selon le défunt, c'est frio. Le marché des informations est également plus segmenté que jamais, avec des nouvelles de plus en plus spécialisées, que ce soit sur les sports électroniques, l'environnement, la fi- les finances, l'art de vivre. Cette surabondance d'informations-là, ce qu'elle a amené pour un grand nombre de citoyens, c'est une perte de sens. Alors, c'est quoi les solutions pour s'en sortir euh, rendues euh, à mi-chemin dans cette année 2020 qu'on n'oubliera jamais Bien évidemment, il y a l'aide aux médias promise par le gouvernement fédéral à 600 millions sur cinq ans. Elle n'est toujours pas arrivée deux ans après son annonce. Il y a un comité qui est en place. On attend des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais on est très déçu euh, du fait que ça n'a pas débloqué pour le fédéral, même si il est rétroactif au 1er janvier 2019. L'aide provinciale aux médias, elle, elle fonctionne déjà, c'est 250 millions sur 5 ans, c'est un crédit d'impôt sur la masse salariale, c'est une aide qui demeure pertinente, évidemment, pour passer à travers peut-être les cinq prochaines années. Ensuite de ça, une autre solution, c'est la monétisation des contenus, évidemment, il y a la publicité, euh, ça, ça continue, mais c'est en forte baisse, euh, différentes publicités peut-être plus créatives, Euh, approcher la pub d'une autre manière mais les médias d'ici n'ont pas d'autre choix que de mettre sur pied un mur payant sur leur site selon moi ce qu'on appelle un paywall des accords à la pièce pourraient être être signés avec Apple News Facebook, Google News pour un meilleur partage de revenus ça je crois que c'est vraiment essentiel et pourquoi pas un panier bleu des médias québécois avec un abonnement à la clé peut-être même des micro-paiements je pense qu'il faut pousser davantage aussi pour la philanthropie et les dons évidemment Euh, diversification des produits, c'est très très important, c'est même essentiel. Euh, Beaucoup plus de contenu, que ce soit des infolettes spécialisées, des balados, des vidéos, de la gestion d'événements, de conférences, du contenu de marque qui pourrait peut-être remplacer la pub traditionnelle. Évidemment, ça c'est une solution importante selon moi. Le contenu à valeur ajoutée, ben je pense qu'il faut laisser les grosses nouvelles du jour aux agences de presse, comme euh, l'agence QMI ou la presse canadienne ou l'AFP, pour focaliser sur les grands reportages, les, les reportages qui font une différence dans la vie des gens, des dossiers, des entrevues, des textes explicatifs avec du contexte, du background, et ça, ça va forcer les médias à valoriser le journalisme de données peut-être, le journalisme d'enquête, le journalisme de solution. Je pense que les citoyens veulent lire du beau plus que jamais en ces temps difficiles. La question des fausses nouvelles maintenant, c'est un gros enjeu, le manque de confiance envers les médias. Il faut donc combattre le cynisme ambiant avec plus de vérification de faits. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, par exemple, il faut faire la tournée des écoles, euh, et je crois primaire, secondaire, cégep, pour faire de l'éducation civique aux médias. Mais il faut surtout que nos médias reconnectent avec leur audience, avec les jeunes en particulier, en traitant de sujets plus variés. Un autre enjeu important, la diversité culturelle. Il y a un cruel manque de diversité dans les salles de rédaction du Québec. On n'a pas assez de journalistes issus des minorités ethniques, anglophones, des communautés autochtones. Ça va prendre un coup de barre à court et moyen terme de ce point de vue-là. Alors oui. Les médias doivent se réinventer, C'est pas un terme creux. La situation n'est pas désespérée. Euh, le trafic des sites d'information est en forte hausse depuis le début de la COVID-19, mais il est peu ou pas monétisé. Il faut donc aller là où est le lecteur aujourd'hui, sur son téléphone, 3,4 heures par jour en moyenne. Alors je prends suis pas un devin en pensant qu'il y aura des fusions entre des médias cette année ou l'an prochain ou d'autres fermetures à venir dans ce secteur. J'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, demain, il faut adopter radicalement un meilleur usage des technologies comme l'automatisation de certains articles, pour être les résultats sportifs et financiers, et certaines traductions. Et enfin, ben c'est le souhait, mon souhait le plus ardent, pensons à des alliances et des collaborations entre les médias d'ici au Québec, dans les régions, dans le reste du Canada, que ce soit des partages de contenu ou d'autres partenariats publicitaires ou technologiques, on n'a rien à perdre et tout à gagner ensemble.
0: Voilà, on est rendu à Stéphane Récoule et cette semaine, Stéphane nous propose une réflexion intitulée Instagram, le nouveau i-tribunal.
6: J'ai longtemps hésité avant de décider de me prononcer sur les faits qui occupent présentement notre espace médiatique, sur cette vague de dénonciation, ou plus exactement sur le moyen utilisé pour dénoncer. Tout a été dit et bien dit. Tout a été mesuré, sous-pesé, croisé, argumenté et autres qualificatifs. Cependant, l'aspect du déplacement de la justice vers une plateforme numérique a été, oui, souligné dans à peu près chaque article que nous avons pu tous lire, mais à chaque fois sous un angle de mise en opposition avec le manque de confiance envers notre justice et son processus, envers nos tribunaux et leur lenteur, ou encore avec la notion de diffamation, comme l'ont souligné plusieurs avocats dans les derniers jours. J'aimerais en guise d'appui à mon propos Reprendre celui de Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, qui a écrit ceci sur Twitter le 12 juillet dernier. « Chacun de nos tweets enrichit les pages d'un acte d'accusation où chaque mot pourra être et sera retenu contre nous. L'homme politique du futur sera un enfant dans les langes, un malin ayant pris soin de ne jamais rien dire ou un imbécile n'ayant jamais rien pensé de précis. » Il est certain que je vais détourner quelque peu le message que Olivier Babot voulait passer, du moins je pense, mais il était important pour moi de souligner que ce nouvel espace public que sont les réseaux sociaux, car oui, les réseaux sociaux ne sont plus simplement des moyens de communication, mais de réelles places publiques, des places publiques de celles où l'on allume les bûchers ardents si besoin est, peuvent être sous-estimées en matière d'impact ou de façon plus sournoise, sous-estimées en matière d'impact indirectes de par leur portée. Si nul n'est censé ignorer la loi, chaque mot, chaque phrase et chaque idée est un crochet du gauche dans son intention, mais peut tout aussi bien être un boomerang en pleine face par la suite. Et je suis pas certain que tous et chacun mesurent cela correctement. J'ai plutôt l'impression que les réseaux sociaux sont encore vus comme bidirectionnels et non pas comme multidirectionnels. Il y a donc des dimensions, à l'effet de multitude, qui échappent à la plupart des citoyens faute d'une éducation relative à ces nouveaux outils. La facilité et l'instantanéité l'emportant bien souvent sur la réflexion et le jugement. Toujours est-il que l'utilisation de l'Instagram comme e-tribunal, tribunal électronique ou tribunal numérique, est quant à moi très symptomatique de la non-transformation numérique du système de justice, mais aussi d'une démocratie vacillante face à une numérisation sans cesse croissante de nos nations. Dans un billet précédent intitulé « De état-nation à nation numérique, une transformation nécessaire », j'écrivais la chose suivante en guise de conclusion. On le voit, il y a un rééquilibre des choses qui est en train de se produire, mais qui pourrait également conduire à un déséquilibre si non appréhendé correctement. Si la répartition était de donner à l'État les fonctions de législation et de contrôle, et aux plateformes, la fonction de service, nous aurions là une façon efficiente de cohabiter, une approche au potentiel immense et qui aurait sans doute comme effet de prévenir un risque de déstabilisation de l'appareil gouvernemental par les plateformes État définitivement plus capitalistes que démocratiques. J'écris ça en juin 2019, il y a un an. Avec les agissements actuels, avec le déni flagrant de notre système de justice, nous sommes en train de donner raison à la notion de démocratie numérique. Nous sommes en train de mettre en exergue une nouvelle gouvernance aujourd'hui inexistante et autant complexe que nécessaire qui pourrait être la clé d'un modèle de société équitable et respectueuse, la clé d'une lutte à la tentation de céder à la logique du darwinisme social, dont les idées ont souvent comme conséquence sur le plan politique une volonté de réduire, voire de supprimer l'influence des institutions et des comportements faisant obstacle à l'expression de la lutte pour l'existence. Et ceci est un extrait tout droit venu de Wikipédia.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous, tu nous fais découvrir un véritable petit village gaulois au sein de l'administration française où il fait bon créer.
7: Il fait, oui, exactement. Puis, c'est, <rire> ça, ça m'enthousiasme beaucoup. Tu sens que ça prend dans les administrations, tant municipales que, que fédérales ou provinciales. Au fédéral, d'ailleurs, il y, a une, il y a une organisation comme ça dont le... Ça, c'est, ça, il y a On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé, effectivement. Et ça crée cette espèce de forme d'indépendance. Que, qui fait euh, qui, qui est un grand besoin je trouve dans les administrations fondamentales en général puis là on le voit avec le gros projet qui s'en vient au niveau de l'administration euh, provinciale québécoise d'identité numérique. Puis on a tous un peu nous qui sommes dans l'industrie, on frémit un peu à l'idée que ce soit des projets de grosses entreprises qui ressembleraient peut-être au système de paye canadien avec les dérives qui viennent avec, ce <rire> que géré par des grandes grandes entreprises qu'on ne nommera pas, mais qui à un moment donné créent des éléphants énormes. Et, et est-ce que a été la volonté du gouvernement français Puis ça existe depuis 2015. Donc il y a, un, il y a un, une belle une belle histoire derrière eux, beaucoup de projets, c'est de créer de l'intra à l'intérieur des paliers de gouvernement, en invitant euh, un fonctionnaire qui peut être une administration locale, municipale ou, euh, ou d'un grand ministère, et de le prendre sous l'aile de cette organisation-là, qui compte quand même 300 employés, puis qui gère en ce moment 80 projets, pour euh, créer littéralement un phénomène de start-up, dans lequel il va y avoir euh, des programmeurs, des UX, euh, puis euh, il va y avoir vraiment littéralement une petite équipe qui va démarrer le projet qui sous une de ces formes d'ailleurs peut être rapatrié après dans le ministère comme tel pour donner cette aire d'aller-là à ce projet-là après. Puis, mmh. puis comme dans tous les projets UX, bien, ils essaient aussi de donner une continuité parce que c'est bien beau de démarrer des choses de nos jours, si tu ne donnes pas aussi une amélioration continue dans le temps, ça a vécu un an, puis après ça c'est, c'est plus pertinent, mais ça c'est important aussi là.
0: Jean-François, pour nous faire découvrir euh, cette unité spéciale du développement au gouvernement français. Euh, tu as rencontré qui?
7: J'ai rencontré Amandine Audras, qui est UX UI Designer en français dans le texte for Meaningful Experience. <rire> C'est son titre.
0: N'en dis pas plus, Jean-François. On va aller écouter l'entrevue. Merci pour cette rencontre-là. Je pense que ça va euh, évoquer des rêves chez certains puis donner un peu d'espoir chez d'autres.
7: Je l'espère. Bonne Merci coup. pour
0: l'entrevue, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
7: Merci Bruno. Bye. <rire>
2: BetaGouv,
0: en fait, c'est un réseau d'incubateurs euh,
8: qui sont au sein de l'administration publique et euh, qui partagent euh, tous euh, une même façon de travailler et des mêmes valeurs et qui vont essayer de résoudre des problèmes de politique publique grâce à des services numériques. Donc, en gros, la façon dont on travaille, c'est qu'on on va travailler avec un intrapreneur qui est une personne qui vient de l'administration
2: mmh.
8: et qui a un problème, qui a découvert un problème soit dans son quotidien, soit avec les usagers, avec lesquels elle travaille. Et, euh, et nous, on va créer une petite équipe autour de cet intrapreneur euh, qui est une équipe qui est plutôt technique mmh. avec euh, des développeurs, un coach, euh, des designers, euh, voilà. une, une équipe de entre 5 et 10 personnes. Ça dépend un petit peu, euh, mais c'est plutôt petit. Et puis, on va investiguer le problème, euh, le redéfinir correctement et euh, très, très vite, aller euh, prototyper une solution et voir si ça fonctionne auprès des, de nos premiers utilisateurs. Euh, okay.
7: Intéressant. Et vous êtes combien dans ce groupe-là, à peu près
8: Alors aujourd'hui, on, on, ce collectif-là, il englobe environ 80 produits, donc 80 équipes, et on est à peu près 300 personnes.
7: Ah, c'est quand même assez grand. Hein.
8: Ça a grandi. Euh, c'est une initiative qui a 5 ans maintenant, qui a été créée oui, il y a 5 ans. Euh, au départ, c'était vraiment... Euh, un, un petit noyau de cinq ou six personnes euh, dans un bureau euh, qui, je crois, était peut-être même une cave à, à l'époque. Euh, et puis, ça a grandi, effectivement, et on est de, de plus en plus.
7: Et, et, est-ce que tu peux me parler un peu? Parce que moi, c'est la partie, évidemment, étant un UX aussi comme toi. Euh, ce qui m'a épaté beaucoup dans, dans ce que vous faites, c'est que vous vous êtes doté d'une charte qui est quand même assez précise, qui n'est pas compliquée, euh, trois points, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu
8: Oui, bien sûr. Euh, donc, effectivement, la... je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, ce, qu'on... ce qui est très important pour nous, c'est euh, d'aller très, très vite euh, vers des solutions centrées utilisateurs et d'avoir toujours euh, cette priorité-là. Donc, ce n'est pas euh, simplement les designers qui apportent ça, c'est vraiment tout le monde qui partage ces valeurs-là. Donc, euh, les développeurs, les entrepreneurs, tous les membres de l'équipe, en fait, vont euh, avoir comme priorité l'utilisateur. Euh, donc, effectivement, on a trois points dans la charte euh, qui, euh, qui parlent de ça. Euh, ce qui est important, c'est que pour nous, le, la résolution du problème, elle doit être en faveur du citoyen et pas que de l'administration.
7: Je ne peux pas en comme comme, comme, euh, comme base de départ. Puis l'autre que tu disais aussi a quelques secondes, c'est le fait que vous allez aller super rapidement vers un prototypage, ce qui, dans les projets d'ordre gouvernementaux ou de grandes organisations, en général, on va travailler plusieurs mois sur quelque chose avant d'avoir, et même si, des fois, on ne le montre jamais, euh, d'aller vers le client ou le citoyen ou l'utilisateur. Là, vous, vous voulez, vous changer ce, ce, cette tendance-là, puis vous allez vers un, des tests rapides. En enfin, fait, vous testez, j'imagine, aussi à travers
8: ça. Absolument. Euh, Effectivement, c'est un peu un un des travers de l'administration. C'est d'avoir des projets qui sont gros, qui ont des gros budgets et qui ont du coup une inertie, forcément. Euh, Et puis, qui malheureusement, prennent le risque d'être un peu dépassés au moment où ils sont terminés. euh, Parce que la situation a changé entre temps. Donc nous, on on est très agile, on est des petites équipes et on fonctionne sur des cycles assez courts. Et du coup, on va aller très, très vite euh, prototyper. Et du coup, si on se plante, ben, on se plante assez rapidement et on arrête les frais, en fait, là. Et si mmh. on réussit, eh bien, on continue. Euh, on est refinancé aussi. Enfin, le produit est refinancé. Et donc, mmh. ouais, on a, en tout cas, euh, constamment, on va tester les choses auprès des utilisateurs.
7: Est-ce que vous le faites, quand les gens viennent vous voir, quand tu parlais tout à l'heure d'entrepreneurs à l'intérieur du gouvernement, est-ce que les gens viennent vous voir euh, quand ils ont, ils ont, comme tu disais, ils ont une petite problématique, mais euh, comme on le disait aussi, le, le, le mal un peu dans les grandes organisations, c'est qu'on commence des gros projets sans avoir fait cette phase-là. Est-ce que des fois, ils viennent vous voir de façon préemptive en disant, bien, on va le faire maintenant parce que dans six mois, on a tra- ce gros projet-là est déjà dans les budgets puis on a déjà plusieurs millions de, d'euros de, de, de financement qui sont prêts, mais on veut bien le planifier. Est-ce que ça se passe comme ça un peu aussi des fois?
8: Euh, ça se ça passe pas forcément comme ça. En fait, il y a deux euh, façons euh, dont les projets rentrent, enfin deux, deux façons euh, euh, les plus courantes euh, par lesquelles les projets rentrent. C'est soit qu'un agent donc, a identifié un problème, il veut s'investir et il a le soutien son, de son administration. Donc, euh, il va vraiment être porteur de projet et devenir entrepreneur. Donc, son administration mmh. va détacher du temps euh, de sa mission principale pour qu'il puisse mener à bien ce projet avec nous. Mmh. Euh, mmh. donc ça c'est le un des cas et puis il y a un autre cas qui est euh, à une plus haute échelle qui est plutôt, euh, qui peut-être qu'il y a eu euh, une, une promesse euh, politique enfin en tout cas il y a eu un, un engagement politique et ouais. au lieu de faire un projet dans la voie classique quelqu'un va s'essayer à faire ce projet avec nous euh, donc c'est quelqu'un a priori qui nous connaît déjà ou qui est déjà, euh, pas convaincu mais en tout cas qui est intéressé par la démarche qu'on a et, euh, et on va résoudre ce problème, effectivement.
7: Je ne peux pas être convaincu parce que, quelque part, là-dedans, on, dans, le, dans un raisonnement... Euh, purement euh, objectif. et quelque part, vous pouvez l'amener complètement sur une route de piste là à force de travailler sur le projet.
8: Tout à fait. Euh, ce qui est un peu euh, l'enjeu au départ, en fait, c'est de bien de bien expliquer, enfin que tout le monde soit très au clair avec le fait que euh, on part d'un problème et effectivement on va l'investiguer et peut-être qu'on va aller ailleurs. Alors ça, c'est un peu classique dans une démarche euh, du X. Euh, il y a un brief de départ et puis un design challenge qui est peut-être un peu différent. Euh, mmh. Là, effectivement, il faut que la, le, l'administration qui est porteuse et qui va être sponsor en fait, de cette initiative accepte euh, de nous faire confiance, de faire confiance à l'équipe, euh, de lui laisser toute autonomie et peut-être euh, d'aller euh, plus loin que ce qu'elle voulait aller ou un petit peu sur le côté... Euh, donc ouais ça c'est vraiment un, un enjeu de, de confiance euh, au départ
7: en fait. Et, et c'est pas rien comme, comme point c'est carrément le troisième point de votre manifeste c'est le mode de gestion de l'équipe repose sur la confiance l'autonomie la plus large possible qui c'est écrit en, en gras dans le texte j'aime beaucoup ça parce que c'est souvent le problème qu'on est pris avec une demande initiale soit d'un élu soit d'un CEO d'un patron qui assume beaucoup beaucoup de choses et là vous dites non attendez faites-nous confiance c'est possible qu'on remonte en amont de la problématique, qu'on consulte suffisamment les gens, qui fait que le scope peut complètement changer, tout à fait. toujours en gardant la même essence ou la même idée du produit, du, du projet, mais on le remet en question. Là. Oui,
8: oui, tout à fait, donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas forcément dans la culture de l'administration, ou en tout cas qui oui. ne l'a pas été pendant pas mal de temps, donc il faut accepter ça et effectivement un point qui est vraiment primordial pour nous et qui est... Euh... Euh, la base de notre travail, c'est la base sans laquelle on, on ne peut pas travailler et sans laquelle on ne fera pas le projet. C'est la promesse d'une autonomie de l'équipe. Euh, mm. Donc, il n'y a pas de droit de regard. enfin En tout cas, ce qu'on négocie au début, c'est qu'il n'y aura pas des rapports toutes les semaines de qu'est-ce qu'ils ont fait, de validation du chef tous les 15 jours. Ça, ça n'existe pas. Il euh, faut vraiment faire confiance à l'équipe, euh, se laisser surprendre par l'équipe Et euh, la plupart du temps, à vrai dire, ça se passe bien. Et cette confiance, même s'il y a peut-être des des appréhensions au début, euh, au fur et à mesure que l'équipe avance et qu'on a des résultats, euh, qu'on a un impact qui est très tangible et qu'on peut euh, vraiment objectiver, qu'on peut montrer, on peut dire bah, voilà, ce à quoi... euh, on est arrivé, ben, ça se passe euh, effectivement généralement bien et les gens sont plutôt convaincus euh, au fur et à mesure que le projet avance. Et,
7: et, et, ça, et ça, c'est intéressant parce qu'on euh, le voit que ça fonctionne en plus. Euh, cinq ans plus tard, la confiance est là et, et, et non seulement elle perdure, mais vous avez grandi dans la, l'ampleur de l'équipe. C'est quand même impressionnant. Puis j'invite tout le monde à, qui écoute à aller sur votre site aussi, beta.gouv.fr. Puis il y a la liste des produits, la, la liste des projets sur lesquels vous avez participé. C'est quand même, euh, c'est assez costaud, là.
8: Oui oui il y a, enfin la plupart des, des projets effectivement euh, euh, se passent bien après on a encore des enjeux à résoudre euh, puisqu'on est encore en croissance, en amélioration euh, par exemple un de nos enjeux vraiment c'est comment? à la fin de la vie de ce projet donc nous on est un incubateur on accompagne euh, environ 12 mois un projet si tout va bien enfin après il y a des petites différences mais si tout se passe bien et que le projet continue au bout de 12 mois euh, l'enjeu c'est qu'il revienne dans l'administration et que oui. euh, la culture d'amélioration continue revienne avec le projet en fait euh, donc ça ah, c'est oui. c'est un enjeu qu'on est euh, sur lequel on est encore en train de travailler euh, et qui participera encore j'espère à notre croissance oui parce
7: qu'il peut y avoir une, une dénaturation du projet une fois retourner dans le, le ministère ou le gouvernement local ou autre, euh, ils sont partis de l'idée originale qui était bonne, mais comme tu dis, un produit, ça peut évoluer, mais ça peut aussi euh, évoluer dans, dans, dans une mauvaise direction. Donc, vous vous êtes en train de les habituer à, à revenir vous voir après pour faire des suivis?
8: Alors, il y a différents scénarios. Euh... Donc, il y a des scénarios euh, qui sont... Le pire scénario, c'est que le produit rentre en maintenance et qu'il n'y tout... ait, ait plus d'évolution, en fait. Et euh, là, on ah sait ouais. que ben il va pas pouvoir répondre à des besoins euh, très longtemps, puisque forcément la situation va évoluer autour mmh. de ce projet. Donc l'autre situation, c'est que l'équipe produit en fait soit réintégrée dans l'administration avec le produit. Et puis, il y a une autre solution qui est que en fait, une équipe se recrée au sein de l'administration, mais qui garde ces notions de d'agilité et d'amélioration continue.
7: OK. Donc, ce qui existe au niveau de Betagouf, l'équipe, carrément l'équipe de projet au complet, pourrait être transférée dans l'administration qui a, qui a, qui a créé le besoin en, en amont?
8: Ça peut arriver. Euh, ça arrive, mmh. alors pas précisément dans cette forme-là administrativement, mais par exemple, ça peut créer une nouvelle euh, entité euh, qui peut être euh, un groupement d'intérêt général. Donc, c'est comme une petite entreprise, mais publique, euh, ouais, ouais. et va, qui va continuer à faire vivre le projet. C'est par exemple le, le cas de Pix, qui est une grosse start-up euh, sur le sujet de l'éducation, euh, qu'on peut voir sur le site. Mais ça, c'est voilà, une, une solution possible à la fin de projet.
7: Dieu sait que l'éducation en, en, en a pris pour son rhume dans les derniers mois. Avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, les gens se sont retrouver un peu confinés et obligés à faire des formations en ligne. J'imagine que ça a été un peu le même cas en France. Les, les, les solutions ont dû émerger aussi.
8: On a Effectivement, c'était une, une période assez féconde, on peut dire, <rire> en termes de travail, le confinement pour nous. On a été pas mal sollicités, oui, et puis c'est, effectivement, c'est plein d'enjeux hein, qui restent encore à résoudre.
7: Et, et toi qui es une UX, donc, dans ce groupe-là, tu travailles sur quel projet en ce moment?
8: Alors, en fait, moi, j'ai un statut un peu particulier qui est que je fais partie d'une équipe transverse. Donc, on a une initiative comme ça. En fait, on s'est dit que la culture technique euh, au sein de l'incubateur était très très euh, présente il y a beaucoup de développeurs, on va très vite vers des solutions techniques euh, et qui manquait euh, peut-être euh, parfois un peu de designers, donc une des façons qu'on a trouvé pour pallier à ce problème c'est de créer une équipe de designers qui ne font pas partie d'un projet mais qui accompagnent toute la communauté euh, et qui sont là en fait pour euh, venir aider les équipes qui n'auraient pas forcément les moyens de recruter un designer à plein temps ou qui n'auraient pas forcément euh, l'envie de le faire dans un premier temps on va en fait euh, montrer comment on travaille avec eux euh, et puis leur donner envie euh, de faire plus de design. Euh, donc voilà, c'est, c'est euh, l'équipe dans laquelle je suis. Et notre enjeu, c'est vraiment de faire monter en compétences toutes les équipes sur les sujets de design.
7: Ah oui, c'est intéressant. Et est-ce que ça amène donc des réflexions sur la création d'un, d'un design system qui serait la material design, qui serait applicable à tous les paliers du gouvernement ou une question, question de simplifier et d'uniformiser tout ce qui est fait par toutes les équipes
8: Alors, nous, on est un peu euh, entre le gouvernement très officiel qui, lui, est en train de préparer un design system qui devrait être prêt euh, l'année prochaine et puis une logique d'autonomie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas envie d'imposer à toutes les équipes d'utiliser un design system. Donc, on a un petit euh, en, en, un template, euh, un framework CSS très minimal euh, qui est utilisé par les équipes et qui leur laisse la liberté de choisir par, dessus, la techno qu'elles veulent, enfin tout ce qu'elles veulent. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de pattern euh, commun, mais effectivement, le, l'État prépare euh, un design système pour l'année prochaine, et dans ce cas-là, évidemment, on, on utilisera ce design système.
7: Amandine Audrasse, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
8: Merci à toi.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a eu du plaisir à la faire. Merci à nos invités. Merci à mes fidèles collaborateurs. Jean-François Poulain, Patrick White, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. C'est simple, vous les invitez à passer sur la plateforme de distribution de balado de leur choix et de chercher mon carnet. Vous allez voir, ils vont trouver facilement. Sinon, ben, vous pouvez les inviter à passer sur le blog moncarnet.com. Et vous, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux en utilisant le hashtag moncarnet ou en utilisant l'adresse Moncarnet en un mot, gmail.com ou encore, ben, évidemment, par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.
7: une production,
6: goulielminetti.com.